0: Domingão, como sempre, hora de servir aquelas saladas, aqueles pratos, aquela sobremesa, Só que esse domingo aqui zoou. Esse domingo zoou porque o buffet vai ser buffet russo, né? Basicamente é um buffet russo. Eu não manjo de comidas russas. Eu sei que tem a salada russa, né? É, isso não sei nem se serve na Rússia, mas a gente conhece como salada russa. Os pratos... Do que eu sei mais ou menos de pratos russos, é tudo meio uns cozidos, assim, né? Meio uma sopa de carne, com, com batata, com beterraba e tal. Vai ser tudo assim, só a sobremesa, que aí sobremesa russa não dá, né, meu? Eu acho que o pão de mel, que eu adoro pão de mel, hein? E pão de mel tem dois caminhos que você pode tomar. Ou é aquele pão de mel caseiro sem doce de leite, o doce de leite estraga o pão de mel. Estraga. Qualquer coisa, chocolate, Nutella, não. Pão de mel, só. E tem outro, que ele é muito bom, mas ele é muito ruim ao mesmo tempo, que é o pão de mel da Pan. Ele é meio, ele é meio áspero, assim. <risos> ele esfarela, mas ele é tão ruim, tão ruim, que ele é bom. E eu acho que o pão de mel, ele é russo. Mas salada e, e prato quente vai ser praticamente tudo Rússia. Temos algumas sobremesas aí, mas fazer o que? se é o assunto da semana. Então vamos começar mais uma vez gravado, não ao vivo aqui, dos, mas é dos estúdios número 3 mesmo. Vamos começar, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E como de costume, vamos começar com as nossas saladas, mas hoje é tudo salada russa manda todas as saladas, o que é isso? espero que você, que esteja ouvindo você goste de batata, que você gosta de cenoura de ervilha, de maionese tem, às vezes alguém bota um frango ali, tem uns caras que botam umas maçãs verdes, mas cara ou você gosta de salada russa ou não tem nada pra você, então já manda a salada de uma vez mas já manda outra também, que é tudo igual manda as saladas todas Manda tudo, cacete. Manda toda a salada russa logo. Pronto, pronto. Agora sim. Agora já tá tudo na mesa. Tudo, um monte de salada russa. Por quê? Porque é o assunto, né? É o assunto da semana. E você vê que por conta dessa guerra aí da, da Rússia e da Ucrânia, sumiram os outros assuntos periféricos, né? interessante isso, né? Todo aqueles monte de assunto chato... Que tem toda semana, aquelas bobeiras toda Sumiu, até o Bolsonaro sumiu Tudo deu uma desaparecida, por quê? O assunto é esse mesmo A gente falou um pouquinho disso na semana passada Tinha acabado de começar Mas agora, essa semana foi inteira dominada por, pelo, pelo tema, né, cara? O tema do momento que é a guerra, né? A invasão da Rússia em cima da Ucrânia Agora, para começar a comentar Que tem várias coisas que eu anotei aqui para comentar com vocês mas para começar, que puta troço, sem necessidade nenhuma, né, meu? Vai se fuder. Que merda, cara. Um negócio que não tinha a menor necessidade, cara. Pra quê? Mas pra quê fazer isso, cara? Pra quê fazer um negócio desse? Eu vi o... eu perguntando, pra quê fazer isso? Eu vi uma entrevista com o Kasparov, né, que é aquele grande mestre em xadrez. Bom, todo mundo conhece o Kasparov, né, que é russo. E ele falou: "Vocês não entendem o Putin. O Putin, ele não pergunta por quê? Ele pergunta por que não". Entendeu? Aí o cara realmente me abriu a cabeça. É meio que pro Putin assim: ah, "Por que não? Vou fazer". "Mas puta cagada, cara, não um, negócio desnecessário. Puta troça onde todo mundo sai perdendo, mas enfim, rolou, né? Rolou, agora já tá rolando". Eu fiquei pensando, se a ideia original do Putin que eu comentei na semana passada, que o Trump até comentou que era uma sacada, entre aspas, genial, gênio do mal, né? Mas genial era o Putin ir lá naquela região de Dombás, lá, aliás, só uma parte aqui, eu vejo a galera falando, não, porque a região de Dombás, o cara aprendeu essa palavra junto com nós aqui na semana passada. Os caras saem repetindo como se manjasse pra cacete, né? <risos> Mas agora que a gente aprendeu, se ele pegasse invadisse só aquela parte de Dombás ali e falasse, não, eu entrei como uma força pacificadora, porque já tem muito rolo aqui há muito tempo, chega disso, não sei o que lá e tal, poderia até ser, mas o, o Putin se empolgou, meu o cara perdeu a mão total, o, o Putin perdeu a mão, tropeçou na alegria bonito, cara e agora estamos nesse rolo aí. E na outra semana eu fiz uma metáfora, que eu quero manter a metáfora, então, a metáfora só, só lembrando, que aí a, a gente vai entender como é que é a reação do mundo diante dessa treta toda. Então, imagina aquele beach club, né? Pode ser jurerê internacional, eu nunca fui, mas imagino mais ou menos como é que é, aquele belo beach club, né? Baladinha rolando, aquele house e tal, não sei o quê. E o Ocidente é a galera que tá meio no camarote ali, tá na, naqueles futom branco, né? Aqueles, aqueles móveis, tudo bonitinho, aquele sofazinho branco com aquele tecido da regata ali da Gabriel Monteiro da Silva, que é para não, né, não molhar. E os caras estão lá, o ocidente é nós, lá estamos lá tal com as mulheres, as novinhas, né os caras pegando as novinhas, as dedilhadas, <risos> tá ligado? Aquele ambiente, champanhe, coquetéis e tal, não sei o quê. Aí a Rússia é uns caras que estão ali que não pegaram ninguém. É uns caras que estão meio mal acabados, meio. não gosta da música, estão meio puto lá. Estão lá no Beat Club, mas não estão curtindo muito o rolê. Tá meio puto, não pegou ninguém. E o Ucrânia, ele é um cara que ele não é da nossa turma aqui. Ele não tá no camarote. A gente fez uma certa amizade ali na fila, né? Ô, oh, pô, o Ucrânia é gente boa e tal, mas não é puto amigo. Então, até a semana passada, o que, que tava imaginando? Que o, o Rússia. O cara da bala, ele não pegou ninguém, tá breaco, tá puto e tal. Ele ia lá tirar satisfação com a Ucrânia. Por quê? Porque o Ucrânia pegou uma ex-namorada do Russo. Não era nem namorada, é ex-namorada, tem um rolinho ali e tal. E o Russo, bebaço, não pegou ninguém, foi encher o saco do Ucrânia e rolou uma tretinha. O que, que a gente tava achando? Que ia rolar ali o cara dá um tapa na, no copo do, do Ucrânia, meio rouba uma garrafa de bebida dele, sai fora e meio que fica tudo, né, fica meio que por isso mesmo, a Ucrânia perdeu a garrafa, mas, turma, do deixar disso, por quê? Porque nós, do Ocidente, estamos no nosso mundo hedonista, no nosso camarote, curtindo o house, né, com as novinhas lá, tá tudo gostoso, as minas em cima do, do queijo, as minas dançando e tal, a gente não quer se envolver na treta, a gente não quer que estraga o rolê, né, e se a gente for lá defender a Ucrânia, vai estragar o rolê, vai acabar a festa, vai, vai, vai desligar o som... Não sei o quê, e a gente não é amigo do Ucrânia, né? O Ucrânia é um carinha que a gente conheceu na fila, né? Gente boa, mas conhecemos na fila e tal, então não faz muito isso. Então era para ser isso, só que aí o Rússia ele, ele extrapolou, em vez dele só dar um tapa no copo, pegar a bebida e sair andando, o cara começou a sair na mão com o Ucrânia, ele e os outros caras russos lá, são mais, né? Então eles começaram a pegar o cara na porrada. E aí, o que que rolou de diferente, né? Começou uma confusão, por quê? Porque o Ucrânia, ele começou a se defender. Ele vai apanhar no fim das contas, não tem jeito. O, os russos vão bater nele, mas a Ucrânia, meu, sabe, sabe um pouco de trocação ali, né? Começou a rolar uma trocação. E aí, os nós aí do Ocidente, do camarotinho, a gente não foi pro pau também, entendeu? a gente o que que a gente fez? A gente fez um cancelamento. Então, enquanto a Ucrânia tá brigando lá no, na, na pista de dança lá com o russo, nós no camarote, a gente não entrou no pau, né? Porque não queremos estragar muito a balada, mas a gente é Modernex né? e a gente fez um cancelamento. Então, vários caras do nosso camarote cancelaram as contas do YouTube do cara, cancelou o banco do cara, tirou, cancelou o cara lá do. do... Desmonetizamos. Basicamente. Nós, do Ocidente, a gente não caiu na porrada, a gente foi tecnológico. A gente pegou o celularzinho ali, ó, cancela o banco do cara, cancela o PayPal do cara, cancela as empresas nossas que estão lá, tal. Nós ficamos no cancelamento, gente, nós ficamos desmonetizando o Rússia, né? Fizemos com ele meio que a gente fizer com o Monarque, cancelamos ele. O Ucrânia ficou sa tá saindo lá na mão com o cara, mas a gente não vai entrar na porrada porque a gente quer continuar, continuar a nossa festinha, né? Mas o rolê do Ucrânia e do Rússia zoou. Mas nós estamos ainda no camarote. Nós, o, o que a gente está fazendo é isso. É celularzinho, é tweetada tal, que atrapalha bastante o Rússia, né? Mas a gente aqui, ó, com, com o copo na mão. A gente não botou o copo no, na, na mesa, né? E aí, essa por enquanto está assim abalada. Eu vou manter essa metáfora <risos> até o fim dessa guerra, tá? Então, por enquanto, é assim que está o nosso beat club lá no Jurerê Internacional. Mas, no caso, voltando para o pro, pro Putin, a sensação que me deu é que é o seguinte, o cara ele invadiu a Geórgia lá, a gente nem lembra direito. Vamos falar a verdade, vai. A gente nem lembra direito, foi 2008. Eu não lembro. Falava, eu confesso para vocês que eu não lembro direito isso aí. 2014, Crimea, eu lembro. Não pegou nada, o cara se empolgou. É que nem o Anderson Silva... Ganhou de um, ganhou do outro, ganhou do outro, ele começou a zoar demais, acabou apanhando do Chris Weidman. Então, o Putin passou, estou fazendo aqui a análise de quem manja, né? porque, se reparar, ninguém manja nada de Rússia e Ucrânia, vocês já perceberam isso? <risos> ninguém manja nada, eu admito que eu não manjo, Então vou meio no bom senso, vou escutando algumas pessoas, mas para mim, claramente, o Putin se empolgou com o que rolou antes e aí perdeu a mão, e, e deu esse avanço grande e está avançando cada vez mais. O que eu acho que poderia ter ajudado, e onde o Ocidente cagou, né já que a gente fica só cancelando e desmonetizando a Rússia, era ter avisado antes para o Putin o que seriam as consequências. Vocês lembram, quando o Putin já estava nisso daí, cara já faz um mês que o negócio está latente, quando começou aquelas Olimpíadas da China lá, já estava se falando, ó, acabou as Olimpíadas, o Putin vai invadir. Todo mundo falava. E ficou aquele negócio, não, olha, vocês vão ver só, hein, meu, cuidado, não sei o quê. Aí fizeram umas sanções meio meia boca lá no começo, aí intensificou, e agora rolou a desmonetização total, o cancelamento total. Agora, se tivessem avisado antes, fala, ô Putin, negou, deixa eu te falar, se você fizer isso, for fi, à frente com essa tua ideia, isso aqui é o que nós vamos fazer de cara, e brum, coloca tudo, meu, todo, toda a desmonetização da Rússia na mesa, fala, ó, tá aqui o que vai rolar, não foi isso que rolou, eles foram fazendo de pouquinho, e aí o Putin fala, esses caras não vão fazer porra nenhuma, esses caras não vão fazer nada, no fim das contas, militarmente, até agora pouca coisa o Ocidente fez, manda lá umas armas, manda uns negócios lá, mas a desmonetização pegou, né? eu acho que isso aí é um negócio que, que machuca bastante, o país já já eu falo das possíveis consequências, mas é um negócio que machuca, eu acho que isso aí não estava muito na conta dele, eu acho que ele tinha na conta dele um, um cancelamento, uma desmonetização aí, mas não nesse tanto que rolou, e eu acho que ele não esperava também que os ucranianos, eles iam botar ali, meu, iam para porrada ali, vão perder, mas iam para porrada, então eu acho que a dissuasão ela só funciona se você avisa o cara antes. Depois que rolou, é punição. Mas você não dissuadiu o conflito. Eu acho que nisso o Ocidente deu uma, deu uma vacilada de não avisar ele antes tudo que poderia acontecer, pelo menos nesse plano de desmonetizar. né? E aí agora fica essa briga no Twitter, na imprensa, um monte de gente passando pano pro Putin. Mas os Estados Unidos invadiu o Iraque também. Qual é a diferença? Os curdos, que também eram separatistas... E aí começa todo mundo a achar meio ali o seu... né Tentar passar um paninho pro cara que você gosta mais e tal. Eu acho que dá pra gente tentar fazer o que sempre fazemos aqui, né? Que é ir no, no, no lance independente, o um pensamento independente, sem clubismos, né? Sem clubismo. Então quando os caras falam assim... ah o Putin rompeu um acordo que ele tinha mesmo. Esses acordos internacionais não valem nada. Tá? É... Esses acordos, cara, é um monte de diplomata que fica fumando charuto, tomando conhaque e assinando acordo. Ninguém respeita porra nenhuma desses acordos. Ah, eu vou mandar lá pro tribunal de Haia. Não adianta nada. Por isso que quando os caras vão fazer acordo com o Irã, não, um acordo nuclear, o Irã prometeu que não vai fazer. Né? É tudo, é tudo balela, meu. Isso é tudo balela, esses acordos. Legal, assina lá e tal. Eu acho que ir por esse caminho de quebrar o acordo, meu, é ridículo. Como se diz na Espanha, é papel morrado. Papel molhado são esses acordos aí. Agora, um negócio que eu vejo bastante, pessoal, comentando, é o lance da OTAN, né? Ah, mas a OTAN, principalmente a, a galera mais canhota, que falou, não, mas provocaram demais, né? A OTAN tava chegando e tal, não sei o que lá. E é óbvio que esse é um argumento em termos de justificar o que está sendo feito. É ridículo. É o clássico: culpar a mina saiu de mini sai à noite foi estuprada, né? Também, né? Meu, provocou, né? Ou ah, o cara saiu com o Rolex na rua, foi roubado, também, né? Meu, mereceu, provocou. Então esse negócio de falar que ah, eles eles ficaram com esse negócio da OTAN não serve para justificar uma uma invasão da Rússia. Mas ele serve, sim, para, de certa forma, explicar. Que é mais ou menos o que eu falei na semana passada ou na outra sobre o argumento do bêbado, né? Ele não justifica, mas ele explica. Então, realmente, eu acho que tem um elemento aí que ajuda a explicar, não justificar. Feio, muito feio o que o Putin está fazendo, tá? Mas é um elemento, sim, esse temor que o Putin tem de ter o... o o Ocidente, eu acho um puta negócio babaca isso daí. Eu, minha opinião mesmo, que é a correta de dono da verdade, é que o lance da OTAN, ele, ele explica um pouco, ou no mínimo ele dá alguns argumentos, argumentos errados, né? Mas o Putin usa isso para tentar justificar o injustificável, né? Mas a minha opinião é que isso é só, meu, é um motivo que ele tá inventando. A real é o seguinte, o Putin é um ditador lá na Rússia. A Rússia é um país pobre, é Brasil. Eu, eu insisto nisso, a galera não entende. A Rússia, beleza, ela tem arma nuclear, mas é pobre, meu. O PIB é igual do Brasil. O PIB per capita até 2019 era igual do Brasil. Aí eu falo: o Brasil é pobre ou é rico? É pobre, meu. É um país pobre. De novo, a Rússia é um posto de gasolina com bomba nuclear. É isso, cara. A galera fantasia demais. Ai, a Rússia, ela tem uma puta história e tem que ser respeitada pela sua história. Óbvio que sim. Agora, a real é um país zoado que nem Brasil, meu. Você imagina o Brasil se enfiando numa guerra dessa? É a mesma coisa. Não tem grana, meu. Não tem grana. Então, assim, pro Putin, o que, que ele vai fazer? O, ele vai mantendo essa aura, ele vai mexendo com o do povo, o orgulho do povo russo, tal, não sei o que lá, com essas bravatas aí, e agora com essas, essas invasões pra manter acesa essa chama do czarismo moderno que o Putin tá colocando. Então, todo esse papinho da OTAN eu não compro. Eu acho que muito mais do que a OTAN foi a palmolescência do Ocidente com relação ao que rolou na, na Geórgia e na Crimeia, que deu essa força para o cara, né? Deu esse, deu esse ânimo para o cara. Só que eu acho que não deu muito certo. Vamos falar de futuro já já. Agora, fora que assim, se ele, vamos supor, ele vai lá, pega a Ucrânia para ele, né? Ah, ele pegou a Ucrânia para ele. Meu, se o problema dele é ter fronteira com a OTAN, uma vez que ele está co co com a Ucrânia, ele conseguiu mais várias fronteiras com a OTAN. Porque a Romênia é da OTAN, Polônia, Hungria, Eslováquia. Então, de uma hora para outra, ele vai passar a ter muito mais fronteiras com a OTAN. Então não faz sentido nenhum, entendeu? O negócio não tem lógica, meu. O, o, a Rússia tem... De... Aí o pessoal fala, o pessoal canhotinha da alegria. Não, mas... E a Rússia não quer a OTAN no... no no quintal dela, não sei o quê. Tudo bem, e os vizinhos não querem a Rússia. É, vai dos dois lados. Do mesmo jeito que a Rússia se sente desconfortável de ter a Ucrânia como possível membro da, da OTAN, que acho que nem estavam cogitando isso, a Ucrânia também pode se sentir desconfortável de ter a Rússia. Até porque existe um histórico. Né? Todos esses países do leste europeu penaram na mão da Rússia. Penaram na mão da União Soviética, que era a Rússia. Então, assim... O, o, minha sogra é romena o meu meu cunhado é romeno pergunta para eles o que que eles acham da, da Rússia é isso quem viveu lá sabe então a Rússia fica com esse papinho eu tá do meu lado beleza e os, os países lá também não tem medo da Rússia então não, não isso aí é, é é papo furado agora o que mais que tem do que eu quero comentar esse lance vamos lá o lance dos conflitos no Donbás lá eu até agora não entendi direito isso. Eu não confio em nenhuma informação que chega. Eu acho que pode ser que tem alguma coisa lá. Sim, pode ser que, que a Rússia trabalha isso e, e fomenta esse tipo de movimento. Também não sei. De qualquer forma, a gente é muito desinformado sobre isso. Parece que isso aí está rolando há 10 anos, está rolando essas tretas lá, e a gente não está sabendo. Né? E é difícil saber. De qualquer forma, eu acho que houve um trabalho de relações públicas muito ruim inclusive da Rússia, de in, ir informando o mundo sobre o que estava acontecendo ali, seja isso real ou não. Eu confesso para vocês que eu não estava acompanhando muito bem isso, então não sei, então eu não sei comentar. O argumento que estão usando também, que a canhotinha da alegria também gosta de, de apoiar, é que não, não, o Putin está sendo antinazista, ele está combatendo o nazismo e tal. Aí os caras puxam, porque tem uns cara lá, nessa região da ponta direita lá da Ucrânia, de Dombás, lá que é um grupo neonazista. Meu, até na Rússia tem neonazista, cara. É tudo meia dúzia de três ou quatro. É, um puta, é só puta de uma desculpinha. Falar que a Ucrânia é um país que promove o nazismo é ridículo. O presidente é judeu. Tem nada a ver, meu. Tem nada a ver. O lance dele tem pra mim, resumindo aqui, né tem o lado de ele não querer uh, o, o Ocidente... Né, fungando no cangote dele, eu acho que tem, mas muito acima disso, na minha modesta opinião, é aquele lance de ditador de querer insuflar o orgulho do povo com guerra, mais ou menos o que a ditadura militar fez na Argentina quando levantou a lebre das Malvinas. Para mim é muito similar, cara. O negócio estava lá já há um puta tempo. A ditadura argentina levantou essa lebre pra, pra mascarar problemas econômicos que tinha. E deu no que deu. Eu acho que o Putin é a mesma coisa, muito mais que o lance da OTAN é tentar mascarar problemas internos russos, porque, de novo, a Rússia é um Brasil, com, é um posto de gasolina com, com bomba nuclear. E aí, o, o, o problema é o seguinte: bom, vários problemas, né? A Rússia vai, ataca, tal, se empolga, perde a mão e começa a atacar o país todo, né? Ou pelo menos da direita, do, do meio para a direita, começa a atacar tudo, Kiev e tal, não sei o quê. Então, de cara. Pô, quando começam aqueles bombardeios em áreas civis, puta, meu negócio zoa, cara. Fica um negócio... E hoje com a internet, tem muita fake news e tal, mas tem muita coisa que você vê que é de lá mesmo, tá ao vivo. O cara bombardeando as casas dos caras, tá ligado? tem nada a ver. A parte militar da Rússia, vou falar pra vocês, eu sou um cara que eu, eu adoro estudar guerras e tal, por enquanto, eu acho decepcionante. O, o, o poderio militar russo... Eu tô achando decepcionante, não são equipamentos state of the art. Os caras estão se comunicando com rádio aberto, cara. Não, não é nem rádio criptografado, N, não, não tá aquele poderio tecnológico, é um poderio de volume. Né? A Rússia tem tá um volume maior. Mas o poderio tecnológico é, não tá aquela coisa que você fala: caraca, os caras estão falando. Então tá mais na, na força bruta ali. Eu não, não tô muito impressionado com as coisas dele. Só que. Pra Rússia não precisa ser top, só precisa ser melhor que a Ucrânia, né? entendeu? Eles não precisam ser, puta, o raio laser que explode, não precisa, eles só precisam ser superiores à Rússia, seja no equipamento, e se o equipamento for igual, vai a forceps, né? vai na força, que é o que está rolando, pouco a pouco eles estão indo. E a Rússia tem uma característica, para vocês que curtem estudar guerras como eu curto, a Rússia tem uma característica de não se importar com seus soldados, cara. A Rússia, ela sempre esteve disposta a perder milhares, milhões de, de, de soldados e foda-se. Muito diferente de outros. Pra você ter noção, no Afeganistão, os 20 anos que os Estados Unidos ficou no Afeganistão, morreram 3 mil americanos. Pô, outro, e na saída do Afeganistão, desastrosa do que o Biden fez, morreram 13, cara. Foi um escândalo nos Estados Unidos. A Rússia não tá nem aí. Nessa semana que rolou aí, 10 dias de, de guerra, morreram pelo menos 600 russos. Os ucranianos falam que foram 6 mil. Mas vamos pegar uma média aí. Cara, já morreu uns 3 mil, cara. Sei lá, o que seja os 600 que a Rússia divulgou, é gente pra cacete, meu, em 10 dias. Eles não tão nem aí. Então é, é um adversário que é complicado, né? Quando o cara não, não tá muito se importando com as suas pessoas... É uma característica do Exército Vermelho e do Exército Russo, até de mais antigo, eles são muitos, né? é um volume grande e eles não se importam com isso. O que mais que eu queria falar aqui? O... Bom, outra coisa que é esse, esse discurso do Putin, eu sei que tá meio bagunçada as informações, mas é que é muita coisa, meu. fui anotando, fui jogando aqui no meu, nas minhas anotações só para não esquecer de comentar com vocês. Mas esse papo de que o ucraniano é russo, cara, eu acho que foi tudo por água abaixo. Com esse negócio do Putin aí, tudo que o Putin fez, caiu a máscara dele. E essa coisa de que o ucraniano é russo e tal, caiu por água abaixo. Basta você ver os refugiados. Até agora teve um milhão de refugiados. Desse um milhão, 150 mil fugiram pro lado da Rússia. 850 mil fugiram pro lado da Europa. Então que papo é esse que os caras se sentem russo, entendeu? <risos> se os caras se sentissem russo, para pra Rússia. Então, 15% está fugindo para a Rússia e 85% está fugindo para a Europa. Então, esse papo é furado. E mais uma coisa, hein? eu me lembro de alguns ucranianos que eu conheci morando na Europa, eu não conheci nenhum que falava que era russo. Tudo bem que se eu estou conhecendo o cara na Europa, provavelmente é um cara que está mais propenso a, a, a curtir mais o lance europeu. Eu entendo isso. Mas, meu, a Ucrânia é um país e acabou, meu. É a Ucrânia e acabou. Não tem esse papo de... De ser, de ser russo, o cara pode ter um avô russo, e, nem, e muitos nem têm avô russo, os caras são da Ucrânia mesmo. Então eu acho que isso aí foi por água abaixo, e eu acho que esse tipo de ataque que o Putin fez, ele serve para solidificar mais ainda esse sentimento de ser ucraniano. Então é mais uma cagada do Putin aí para os próximos passos que a gente vai ver já já. Então outra coisa que eu falei brevemente na semana passada, eu queria enfatizar aqui, é a cagada que a Europa fez, principalmente a Alemanha fez, de abrir mão de, de, da sua... Não precisa ser autossuficiente, mas de você ter fontes de energia. Né? A Europa, esses papinhos ecológicos, não, green, não sei o que é lá, catavento, energia solar, a cagada, meu. Agora os caras ficam na mão desses países. Fica na mão de Arábia Saudita, fica na mão de Irã, fica na mão de Rússia. Os cara fe... a, a, a Alemanha fechou todas as usinas nucleares dele. É burro. Burro. Eu nunca imaginei que ia falar isso de um alemão. Mas é burro. Aí você fica na mão dos caras. Eu peguei um gráfico aqui que eu quero comentar com vocês. Olha como é que está a estrutura de energia da União Europeia, tá? Então, a estrutura hoje é o seguinte. O gráfico pizza aqui. 33% da energia é óleo, petróleo, né? 24% é gás natural. 14% só é nuclear, 2% hidrelétrica, pouquíssimo, 12% carvão e 15% energias renováveis. Que aí já começa. Então eles têm mais energias renováveis do que nuclear, que, de novo, nuclear é a energia mais limpa e mais segura que a gente já inventou. Mas a galera é tonta, galera, para Frentex, Modernex, tem. ai ah, é né? nuclear, burro também. É a melhor energia que tem. Então, dos renováveis, dos 15% renováveis, 11% é bioenergia, tá? Então, assim, dos... dentro do universo dos 15, os 11 ali são bioenergia, a grande maioria é bioenergia, que é uns negócios meio migué também, é renovável mais ou menos. Aí tem 1% do total da energia da União Europeia é solar, 2% é catavento. Então, você entende, o... os caras estavam com foco em catavento e solar, os dois somados não dá 3% do, do que eles precisam de energia. Aí, de novo, abre mão de tudo, agora fica na mão desses caras, que ou é árabe, ou é iraniano, persa, não sei lá, ou, é, ou é russo. Mano. é cagada. Cagada, espero que agora eles tenham se ligado, que, que tem que mexer nisso daí, que você não pode ficar na mão desses países... Mas quantas vezes a gente não falou nesse podcast... A galera acha que não vai existir mais guerra... Vocês sabem... Eu já falei isso mil vezes aqui... Como eu gosto de guerra... Eu sempre tive... Gosto... Não é que eu gosto de guerra... É um assunto que me interessa... né? Eu sempre falei aqui... Vocês sabem... Vai ter mais guerra... Porque o ser humano é assim... Mas a gente vinha num período pacífico... Pelo menos na, na, na parte ocidental... Que é onde a gente acaba vivendo... Um período mais pacífico... Nos últimos, nas últimas décadas... A gente acha que nunca mais vai acontecer... Ah, então foda-se, produz todos os remédios na China. Ah, foda-se. Os chip pode produzir só em Taiwan, a gente não precisa produzir chip, vamos ter coisa barata. A energia, eu compro dos caras, é um mundo globalizado, é um mundo unificado. A cagada. Vai nessa. Vai nessa. Os caras vão ter que repensar tudo isso daí. Né? Então, outra coisa que eu achei interessante, legal, que eu, ainda bem que eu anotei aqui, vem dos Twitters e tal, que a gente vai acompanhando, é de novo o efeito ferradura sendo aplicado, né? que são as duas pontas se encontrando. Então a gente tem a esquerda, né? que gosta de passar pano para o Putin. Por quê? Porque o Putin lembra a União Soviética, não, tem, tem aquele charme todo soviético, então a canhotinha gosta. E a galera da direita, tem muita galera da direita que também gosta de passar pano para o Putin, porque até ontem os caras estavam falando, não, o Putin, porra, ele é o símbolo, ele é, ele é másculo, ele é a defesa do cristianismo. Quantas vezes eu não vi que a Rússia ia ser o bastião do cristianismo no mundo? Então, então os caras pagam um pau pro Putin, né? E os caras ficam meio puxando o saco. E tá todo mundo, tá dando um tilt na cabeça da galera. Teve até um assunto que eu falei com o, o meu grande amigo Tony, e eu discordei dele aqui, e eu vi muitas pessoas além disso falando, que é o lance de, de Cuba. Né, fazendo o comparativo de Rússia Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia, com o que os Estados Unidos fizeram quando a Rússia, a União Soviética, no caso, estava é, querendo colocar mísseis nucleares em Cuba, e os Estados Unidos bloqueou isso daí, e fazendo um paralelo, ah, qual que é a diferença e tal. Então vamos esclarecer, tem uma diferença crucial aqui. Quando a, a União Soviética queria instalar mísseis nucleares em Cuba, os Estados Unidos não invadiu, a, não invadiu Cuba. Os Estados Unidos tretou com a União Soviética. Então essa é a diferença crucial. Fazendo o paralelo, seria a mesma coisa que a Rússia não invadir a Ucrânia, mas tretar com, o, com a OTAN. Aí sim valeria o paralelo de crise dos mísseis de Cuba com o que está acontecendo agora. O, a Rússia invadindo a Ucrânia seria a mesma coisa que ah, a União Soviética está trazendo mísseis para Cuba, os Estados Unidos vai invadir Cuba. Não foi isso que aconteceu. Então não dá para fazer esse paralelo aí. O que mais? Falando de risco nuclear, né? que é um negócio que está rolando aí, né, cara? É, é um negócio que está rolando. Vocês acham que vai rolar um negócio nuclear? Eu acho que não vai rolar um negócio nuclear, mas eu tenho alguns medos. Assim. Um, um dos meus medos, é, eu, eu espero que seja blefe. O Kasparov falou que é blefe. Mas um dos meus medos é assim, cara. E se o Putin não tiver com as suas faculdades mentais 100% em dia? Eu não sei. É tudo propaganda lá. A gente não sabe. Não tem imprensa livre. Eu não sei, cara. Se nos Estados Unidos está o Biden é tudo meio, meio, meio zoado, e se o cara está meio zoado? Não sei. Então eu tenho medo. Mas tem um medo maior que imagina o seguinte. E se o Putin... Não é que ele solta aqueles puta míssel nuclear gigante que a gente vê na TV ele solta uma bomba atômica ou nuclear pequena, entendeu? Tipo, eles vão chamar de uma bomba tática nuclear para explodir um porto, aquele cogumelinho, não é o cogumelão, um cogumelinho. T tipo assim, ele testando a OTAN, testando o resto do mundo de falar assim, ó, oh, eu usei nuclear, e aí? Sabe igual criança faz de ficar provocando? Porque aí ele teria cruzado a linha totalmente da, das armas nucleares, mas não é uma puta explosão. Então é só um, um míssel tático ali. E se ele fizer... Eu tenho medo do cara fazer isso e medo de possíveis consequências, de, de, de quebrar esse tabu, né? de quebrar esse paradigma que a gente tem desde 1945 de não existir nenhuma explosão nuclear em, em período de guerra. Né? Então eu estou tô, tô receoso... Isso daí. O que mais que tem que falar? Ah, vamos falar então de futuro, do, do, não é nem do futuro, vamos falar das consequências, né? Dos atos do Putin, que eu acho que. Num, eu acho que ele errou. Tá? Eu acho que ele errou. Eu tenho muitos amigos que eles romantizam bastante o Putin como se ele fosse puta. Não é, não é nem o xadrez, xadrez 4D é o Bolsonaro. Eles consideram o Putin o um xadrez 30D, né? O Putin, eu acho que todo mundo faz cagada, meu. Eu não acho que ele é extraterrestre, eu não acho que ele tem uma inteligência superior, eu acho simplesmente aquela coisa básica da vida, que ele se empolgou, ele achou que não ia rolar grande coisa, e invadiu assim mesmo, e as consequências estão sendo pesadas para a Rússia na parte financeira. Isso aí não tem como negar. Né? O, a desmonetização da Rússia está foda. Então já começa que é um Brasil. E você imagina se fizesse isso com o Brasil, cara? Que é, De novo, é a mesma coisa. Então, porra... O, o, o banco lá faliu, meu. o maior banco da, de, da Rússia. Esqueci o nome lá. O banco tem dois terços no do mercado na Faliu, cara. O cara faliu agora, quarta, terça-feira, sei lá. Faliu. O tubo que ia levar a energia lá para a Alemanha faliu também. Aquela empresa do Nord Stream, acho que chama. Faliu. E pelo menos uma coisa que o Putin não esperava e o Melvedev, Medvedev falou até: vamos ver se a, a Europa aguenta tá parecendo que a Alemanha está disposta a pagar o preço, porque o preço já dobrou na Alemanha. E os caras estão mantendo. É, uma, é um movimento interessante que eu não estava muito contando com isso, e o Putin menos ainda. Além disso, o, o Putin fez a OTAN, que era um negócio que já estava sendo questionado, será que precisa da OTAN? Será que isso aqui é um negócio muito semana passada? Não é um negócio da Guerra Fria? O Putin conseguiu reacender completamente a OTAN. Eu acho que ele não queria isso, né? Então a Finlândia já quer entrar, os outros países querem entrar, tá todo mundo ou para a União Europeia e logo depois para a OTAN. Então assim, o efeito de reacender a OTAN foi do Putin. Será que eu não entendi o xadrez 30D? Para isso ser algo interessante para ele? A Suíça saiu da neutralidade, congelou as contas dos caras. Imagina, meu, a Suíça sai da neutralidade. A Alemanha tá se rearmando, falou que vai investir 100 bilhões lá em armas. A Suécia é a mesma coisa. Pô, o, o, o rublo, a moeda russa, tá valendo menos que o peso argentino. Só pra vocês, <risos> só pra vocês verem como que tá. O, os, as empresas russas que cotizam na Bolsa de Londres perderam essa semana 600 bilhões de dólares em valor, cara. É um negócio pesado. As empresas de container, lá, Maersk, aquelas empresas todas falaram que não opera mais na Rússia. Hoje, estava fazendo ginástica, eu vi, Airbnb saiu da Rússia, Cisco Systems saiu da Rússia, a Microsoft saiu da Rússia. Tem uma lista, eu vou ler a lista para vocês. Ó. Olha as empresas, serviços e instituições que pararam de operar na Rússia. Apple, Adidas, Audi, AMD, Amazon, Adobe a uh, BP, British Petroleum, B uh, BBC, BMW, Bolt, Boeing, Chevrolet, Festival de Cannes, mas foda-se também, né? <risos> Cadillac, Kausberg, cara, Kausberg, saiu, importante. Sex Law, não sei o que, que é, Cinema 4D, não sei, Coca-Cola, Danone, Disney, Dell, Dropbox, DHL, Ericsson, ExxonMobil, Etsy, Facebook, FedEx... Fórmula 1, Ford, FIFA, Google Play, Google Maps, General, General Motors, a HP, Harley Davidson, Instagram, IKEA, Intel, Jubal, Kuna, Lenovo, LinkedIn, Comitê Olímpico Internacional, a Mastercard, a Maersk, que eu falei agora, Mercedes-Benz, Mi Google, não sei o que é, Jornal Metro, Jornal Metro também não muda muito, também. <risos> Mitsubishi, a Microsoft, que eu já falei, Netflix, Nike, Nintendo, Nestlé, OnlyFans! Meu irmão! Você imagina o que tem de russa que usa o OnlyFans para ganhar dinheiro? Isso aí é para dar caos no país, né? OnlyFans saiu. PayPal, Paramount, Playstation, Pornhub, cara! Pornhub. A Porsche, Renault, Samsung, Pay, Snapchat, Scania, SpaceX, Shell, Spotify, Sony, Twitter, TikTok saiu, Toyota, cara! É uma lista de empresas que pararam de operar na Rússia. Como é que isso não atrapalha a vida? Eu duvido que o, que o Putin queria isso. Eu duvido que ele queria isso. Ah, não, mas ele é um estrategista, não sei o quê. Eu acho que ele não achava que a reação ia ser forte assim. A parte que ele já previa e está se cumprindo é que o Ocidente não ia se envolver na guerra diretamente. Eu acho que isso ele previu e está se cumprindo. Acho que duas coisas o Putin não previu. Um, a resistência que a Ucrânia está colocando. E outra, esse, essa desmonetização pesada do mundo moderno. O monar monarquizaram ele. Cancelaram tudo do cara. E isso aí atrapalha, porque não é só o país. É a oligarquia russa. Os caras estão confiscando as casas dos caras, os iates dos caras. O cara já está vendendo o Chelsea. Né? Os caras, tá, porra, é chato, meu. O cara tem o russo lá, tem bilhões. No, na Suíça, a Suíça congelou as contas do cara. Então, acho que veio uma resposta de, 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 do mundo moderno, de desmonetizar, de cancelar os caras, que eu acho que ele não estava prevendo. Agora, além de tudo isso, que eu achei a má jogada, que eu acho que o Putin perdeu a mão, e eu acho que vocês vão concordar comigo, pelo menos nisso, caiu a máscara do Putin, né? Caiu a máscara do Putin. Porque durante 20 anos... O Putin tá lá tentando vender pra gente que nós que estamos loucos, que isso é tudo conspiração da imprensa. Eu só tô defendendo o meu país. Fala aí, meu. Mesmo na Copa do Mundo, na Olimpíada de, Olimpíada de Sochi lá, ele sempre tentou vender como se a Rússia fosse uma vítima. Ele é incompreendido, ele simplesmente é um, diri um dirigente mais de um país e não sei o que. Ele ficou 20 anos construindo isso e tava colando pra muita gente. Agora caiu a máscara. Nada justifica o que ele está fazendo ali. De novo, tem, pode explicar os porquês dele, querer, mas não justifica. O que ele está fazendo é injustificável e inaceitável. E essa máscara caiu e não volta nunca mais. Essa máscara não volta nunca mais. E aí eu pergunto para vocês, tá, qual o objetivo do Putin de fazer essa cagada toda? Eu estou tentando entender aqui. Então tem o lance do país, tal, mas não sei se vai rolar... O cara invade a, a Ucrânia, legal. Como é que ele sustenta essa invasão? Quando você tem um povo orgulhoso, um povo que é igual você, né? E, fisicamente, fenotipicamente, como diria Lumena, é um povo igual você. Como é que você? Porque o cara, os Estados Unidos já penou na mão do Afeganistão lá e os russos também anteriormente, soviéticos. Mas pelo menos você fisicamente sabe quem é afegão e quem não é. Como é que você vai lidar com uma guerra de, de, de milícias ou de guerrilha, de, de, de insurgências, se você é fisicamente igual aos caras? Pô, você vê naquele documentário Winter on Fire, o povo lá é meio bravo também. Né? Tá complicado, cara. Que que o cara, que, que o cara vai fazer? Né? Que, qual, qual que é o, o futuro? Então, para fechar, salada. Falei que era muita salada e salada russa. De novo, sei que está desorganizado, mas não dá tempo de organizar todo o discurso aqui. Eu fui anotando. Vamos falar de, de futuro. O né? que, que, que vai acontecer? Aquelas, tentar fazer algumas previsões. E o lance é o seguinte. Ninguém entende porra nenhuma, ninguém sabe nada. Então, já que ninguém sabe nada, eu vou dar o meu pitaco aqui. Eu acho que tem algumas... O meu pitaco, nesse momento, vou falar o que eu não acho. Tá? O que eu não acho é que todo esse cancelamento e desmonetização vai deixar o povo muito bravo, ou a oligarquia muito brava, ao ponto de derrubarem o Putin. Isso eu não acho que vai rolar, por uma simples razão pragmática. Se vocês me mostrar algum exemplo de quando isso rolou na humanidade, eu pode ser que eu mude de opinião. Então, eu não vejo evidência histórica nenhuma que mostre que esse tipo de, de, de solução costuma resultar na derrubada de um dirigente, de um presidente. Eu não, tô, eu não me lembro de nenhum caso onde você enforca economicamente um país ao ponto de gerar uma insatisfação que acabam derrubando o presidente eu não me lembro de nenhum exemplo e eu, eu conto com vocês, a audiência mais qualificada da podosfera mundial para me dar alguns exemplos mas tenta pensar aí, fala um país onde rolou essa enforcada e o, e o cara riu Ué, e, agora, o contrário tem vários, pega a Coreia do Norte os caras estão lá até hoje, pega a Cuba tá lá até hoje Pega o Irã, tá lá bonitinho lá, meu. Os caras estão nem aí. Então eu não, eu não consigo ver. É meio wishful thinking de achar ah agora o povo vai se revoltar com o governo e, e vai derrubar. Não acho. Eu não, não botaria meu dinheiro nisso. O meu dinheiro, tá? Se eu tivesse que apostar, eu acho que, por enquanto, eu tô achando que a, a Rússia vai demorar mais algumas semanas, mas ela vai dominar o que ela quiser dominar. A Ucrânia não vai conseguir segurar. A Rússia vai indo pouco a pouco e vai dominando. Ela vai pegar e falar, essa região de Dombás é independente? Entre aspas, né? É independente. Eu acho que é possível da Rússia pegar meio que de Kiev para a direita ali e falar que aqui vai ser meio um protetorado russo, vai ser uma região, meio uma zona cinzenta, de estabilização, não sei o que lá. E da, do meio de Kiev para a esquerda, Fica sendo o que era a Ucrânia até duas semanas atrás. O povo vai meio para lá, fica meio um país meio ali. E eu acho que vai ficar nesse banho-maria provavelmente durante anos. E isso não sou só, eu vi vários, vários caras falando que é possível que vai rolar durante anos. E pode ser que a Rússia fique meio tipo uma Venezuela. Assim. É difícil isolar a Rússia, porque a Rússia é gigante, né, cara? A Rússia é um país gigante. Né? E não é um país pequeno que nem a Venezuela. Mas basicamente, cara, é isso: tem os, tem os petróleo lá, tem as bombas lá, mas é meio. tem soja, tem alguns negócios. Mas eu acho que é bem possível que a Rússia vai virar um párea internacional, vai ficar meio ali, meio venezuelando lá, vai fazer alguns comércios com a China, né? Tem, tem país que vai fazer comércio normal com a mas atrapalha, né? Você perde todo o Ocidente como cliente, como, como investidor. Mas o, o, o importante para o Putin é ele se manter. Então, mas igual o Maduro está lá na Venezuela, o Putin fica lá na Rússia, né? O povo se fudendo, os oligarcas meio puto com ele, mas depois passa o tempo, entendeu? Passa um ano, vai descongelando uma conta aqui, descongela ali e tal. O mundo vai se acostumando com isso. É, infelizmente, se eu fosse obrigado... Eu não sei o que vai acontecer, mas se eu fosse obrigado a apostar dinheiro... Eu acho que, por enquanto, o mais plausível é uma coisa que vai ser meio longa, assim, sabe? A gente vai meio que se acostumar com essa ideia, mas, de qualquer maneira, caiu a máscara do Putin. E tinha que dar um jeito, pelo menos para agora. Se, se isso se enrolar muito para frente, não dá. Mas, nesse exato momento, eles tinham que tentar bolar um jeito, uma porta de saída para o Putin. Porque o Putin se enfiou num negócio agora que ele não tem muita saída. E não dar saída para um cara desse é, é perigoso até... Então eu espero que eles estejam bolando, para curto prazo, uma saída para o Putin. Eu não sei o que seria, não sei. Mas teria que ter uma saída onde ele mantém um pouco a honra dele lá, não é muito humilhante e tal. Mas uma saída possível e tal, eu acho que eles poderiam bolar. Porque se não der uma saída para ele agora, nas próximas semanas, eu acho que o mais provável é que, que isso aí vai acabar se estendendo mais. Rússia meio venezuelando, povo fodido. Uma, uma elite lá vivendo bem, né? Aí faz uns negócios com a China, com, com o Irã, né? E segue o jogo, né? Acho que possivelmente vai ser um negócio disso. E o resto do mundo, as minhas previsões para o resto do mundo, eu acho que tudo na vida tem um lado péssimo e alguns lados bons. O lado bom é que o mundo vai... Me, ninguém me escutava até agora. E agora vai escutar e entender que guerra é uma coisa do ser humano... Que você não investir em militar é uma cagada. Quantas vezes já estive em barzinho, conversando com amigos aqui. Porra, o Brasil foi lá, comprou aquele escassa lá, puta cagada. Cheio de gente passando fome. Ah, comprou um porta-aviões. Pra quê, meu? O exército não faz nada. E eu sempre falei, meu irmão, se você estuda um pouco de história, você tem que ter o exército. Você tem que ter e tem que investir. O Brasil tem que investir nisso. Ah, mas nunca tem guerra. É, nunca tem guerra até a hora que tem. Né? aí a Venezuela faz um acordo com a Rússia e começa a se enfiar no Brasil, e aí? Então tem que ter, eu acho que o mundo vai estar tá mais atento para isso, eu espero que o mundo esteja mais atento a não se colocar tão dependente em relação a países como Rússia, como Irã, como Arábia Saudita, como China, né? de você ter outras alternativas que não são esses caras, e eu acho que o, o discursinho Chop para a Frentex deu uma perdida de força essa semana, né? Tanto que a gente não tem nem o quadro Não Temos Mais Problema. Essa semana não tem <risos> o Prato Quente Não Temos Mais Problema. Porque deu uma barra. Ninguém tá falando muito do problema da cor da roupa da menina, se é rosa ou se é azul, se é o banheiro trans. Isso aí, quando rola a guerra, cara isso aí vai tudo para o fim da fila dos problemas. Então vamos ver como é que o mundo reage. É, me... A gente tinha que parar, isso para é muito ecológico. Ai, vamos botar os cataventos. Não, tem que ter nuclear, você tem que ter, você tem que ter uma, uma garantia de energia. Entre países normais. Você não pode ficar na mão desses caras. Então, por enquanto, é isso. Ó, já deu tempo pra caramba. Por enquanto, é isso. Eu já fiquei com o Daniel na quarta, tomando cerveja. A gente resolveu esse negócio da Rússia. Parte do que a gente falou. Eu tô falando aqui. Então, chega de salada. né? Já foi muita salada russa. Mas é o assunto. Vou fazer o quê? É o assunto do momento. Vamos para os pratos quentes. Mas não. Mas pera, antes de ir para os pratos quentes, eu tenho aqui uma coisa especial. Sim, é uma denúncia Sim, é denúncia É denúncia séria É, meu amigão, é, é denúncia Vocês sabem que aqui não tem esse papo Quando rola a denúncia rola, a denúncia rola, quando rola, rola. E essa é uma denúncia que eu peguei Quinta-feira Quando fui almoçar com a lesão de rádio do MB Steak, lá de Campinas E o a lesão Fez uma denúncia que é aquela que Parte o coração da gente é uma denúncia que me deixa realmente triste. O Alesão me fez essa denúncia, e eu preciso reportar para vocês, que no outro fim de semana rolou o Derby Campineiro. Né? Rolou Guarani e Ponte Preta. É o jogo mais importante do ano para o Guarani. Até porque o Guarani não, não, não é competitivo nas outras competições. Então a alegria do ano é o Derby. E a denúncia que o Alesão me deu, que eu fiquei chateado... É que o rádio não assistiu esse jogo. Foi 3x0 pro Guarani. Há mais de 60 anos que não rolava um 3x0 em cima da ponte. E o rádio não viu o jogo. Não, vocês não estão entendendo. Não é que o rádio não foi no estádio. Que ele também não foi no estádio. Mas ele não assistiu o jogo. E vocês querem saber por que, que o rádio não viu o derby? É porque ele estava jogando beat tênis. cara. Olha que coisa triste. né? Você vê o cara. Você não imagina que é um negócio assim. Mas ele ficou jogando beach tênis o dia inteiro e ficou cansado. E aí, é sério isso, eu não tô zoando. Ele ficou cansado e ficou em casa assistindo o campeonato mundial de beach tênis. Ah, puta que pariu. Então uns negócios que é para chatear a vida da gente, né? E o, e o rádio negou. O rádio negou, cara de pau, ele negou isso. Só que o Alesão viu nos stories. O Alesão viu os stories dele no beach Tênis, depois vem do Campeonato Mundial de beach Tênis. Então, ó, lamentável, Rádio. Lamentável a sua postura. Eu, eu, eu nunca esperava isso de você. Nunca esperava isso de você. Mas, é, infelizmente, a gente tá aqui para falar a verdade. Doa quem doer. Obrigado, Alesão, pela denúncia. Tá registrado aqui. Espero que não aconteça mais. Espero que esse puxão de orelha faça o rádio mudar de postura, porque realmente é aceitar É triste. É uma coisa triste. Dito isso, vamos então para os pratos quentes, que pelo jeito tá tudo uns pratos quentes meio russo também. Vamos começar com a vergonha alheia da semana.
1: Apague as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias para quem boiola. vou contar, se aqui só você. Para ser idiota!
0: Só antes de falar o vergonha alheia, tava dando um barro agora, tomando um café e tal, né, um intervalinho para respirar um pouco. E eu vi um breaking news que acabou de chegar aqui. Da, do New York Times, que fala que ó, a Rússia bloqueou acesso ao Facebook e está ameaçando com até 15 anos de prisão para quem fugir da narrativa da, da oficial lá da Rússia da guerra da Ucrânia. Ou seja, é o famoso combate às fake news. né? Que Eu sempre falo que é um perigo, porque quem é que decide o que, que é fake news, o que, que é belpessianismo? Então, aqui no Ocidente, o que a, que a gente reclama, e com razão de reclamar, desse negócio das fake news, o que rola é isso, o cara perde a conta, a conta é suspensa, não sei o que lá, o STF vai encher o saco de uns caras, prendeu uns caras, né, tem um pouquinho disso, de... a ah, Rússia, bicho, aí é outro game, o cara já tá é o seguinte, bloqueou, se você colocar alguma coisa que a Rússia considere fake news, é até 15 anos de cadeia e se bobear, rola um veneninho, hein? rola um polônio lá, então, cara, tá nítido, de novo, eu acho que a jogada do Putin aí, eu acho que foi uma péssima jogada, tudo que ele tentou construir em 22 anos que ele tá no poder, de ele ser um incompreendido, que ele só tá pensando no povo dele, caiu a máscara completamente, tá escancarado, o que que é o regime russo na mão do Putin, né, e, e, o cara jogou pro ar tudo que ele tava construindo, de ser um cara, tinha até, pô, tiraram a faixa preta dele do judô, né, Perdeu a faixa honorária dele. A faixa preta do judô do Putin é que nem aqueles diploma de doutor que o, que o Lula ganhou. Manja? Vale nada. <risos> então vamos para a vergonha da semana? Que foi uma notícia que saiu em vários meios de comunicação, que diz o seguinte, ó. O presidente Jair Bolsonaro... Ah, Bolsonaro revela ligação para Putin e diz que o Brasil adotará posição neutra sobre a Ucrânia. Né? Então aqui o Bolsonaro deu uma coletiva... E nessa coletiva ele falou, e os jornais noticiaram que ele teve uma ligação de duas horas com o Putin, né? Teve uma ligação de duas horas com o Putin, falando sobre a guerra e tal. E a vergonha ali é a seguinte: tudo bem, o Bolsonaro falou, depois ele esclareceu que não foi, foi ele estava ele se referindo quando ele foi lá fazer aquela visita ao Putin três semanas atrás. Mas a imprensa... Ah, ele falou que falou com o Putin e tal. Cara, que vergonha de, dos jornalistas brasileiros, né? Que vergonha da imprensa. Que, meu, não interessa se o Bolsonaro falou algo que você interpretou assim. Vocês acham mesmo que no meio de uma guerra o Putin vai ficar duas horas falando com o Bolsonaro, meu? Vocês acham? Cara, que jornalista que tem um mínimo de nível vai achar que tá rolando os combates, as batalhas? Você imagina o caos que tá no governo russo, aí ele vai parar duas horas e ficar falando com o Bolsonaro, velho não tem nada a ver com a história. É óbvio que isso nunca iria acontecer. Nunca, nunca. Mas os caras publicam e eles falam, não, não, o Bolsonaro falou. Tá, ele falou, isso é idiota, você não consegue apurar a notícia? Você já sai publicando? Pô, é vergonhoso, né, cara? É vergonhoso, qualquer criança saberia. Cara, a gente não fala duas horas, mas nem com a mãe, os caras ficam falando duas horas. Imagina com o Bolsonaro no meio de uma guerra, não faz o menor sentido, mas publicar não, não só o Diário do Nordeste, mas vários outros veículos, e o UOL, todo mundo publicou, ridículo, vergonha, vergonha, né? Bom, falar que a imprensa é vergonhosa é chover no molhado, né? Agora, só um outro, um outro a parte aqui, que não é vergonha alheia, mas é lamentável, é o Bolsonaro, pra quê? Aquele negócio que o cara, eu imagino o, o, o Itamaraty só botando a mão na cabeça e falando, cara, pra quê que você vai falar de neutralidade, meu? é burro, Bolsonaro é muito burro, cara, é muito burro, sendo que o que vale são os votos do Brasil lá na ONU, nessas porra lá, e o Brasil tá votando tudo contra a Rússia, então o Bolsonaro, em vez de manter a posição da, da, da diplomacia brasileira, que é votar contra a Rússia lá, ele, por ele mesmo falar, ah, a gente vai ficar meio neutro aí por causa do fertilizante, aí bolaram esse negócio do fertilizante, Cara, mas é burro demais, né, cara? Como é que pode um cara uma anta dessa aí? Mas enfim, o que mais que temos aqui de pratos quentes? Ah, embora. cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: Bom, o cancelado da semana mesmo foi a Rússia, né? O grande cancelado e desmonetizado foi a Rússia. Mas eu vou ser mais específico aqui e pegar essa notícia que saiu em tudo que é da, da empresa. Vou pegar a da Folha aqui, que diz o seguinte, ó. A FIFA anunciou nessa segunda-feira a suspensão da Rússia de todas as competições internacionais de futebol. Com isso, os russos não poderão mais disputar a Copa do Mundo do Catar nesse ano. A decisão foi tomada em conjunto com a UEFA. E eu vi que também, além disso, né, tiraram os clubes russos lá da UEFA e tal. E não é só a seleção principal, tiraram todas as seleções de futebol, incluindo Dente de Leite, tiraram tudo o negócio da Rússia. Então eu já falo, eu acho isso muito nada a ver, meu. Eu, eu, é um cancelamento idiota isso. O argumento, eu entendo, o argumento é vamos enforcar a Rússia, que eu falei agora no meio da salada, lá no meio da, daquele caos que foi a nossa salada russa, porque salada russa é meio caótico, né? É aquele bolo de batata com, com ervilha, milho, sei lá o quê. Mas o, naquele bolo todo, teve um momento que eu lembro, porque eu lembro que faz 40 minutos que eu falei, que o, o objetivo com esse negócio cancelamento generalizado, inclusive do futebol, é tentar enforcar a Rússia de um jeito que o povo vai ficar muito puto da vida e vai botar pressão e vai tirar o Putin de lá. Eu não vejo isso acontecendo porque não tem evidências, não tem cases que mostram que isso funciona. Tá? Então, dito isso, eu acho moralmente, eu acho uma puta sacanagem tirar o, o, os, os times russos da, da Copa do Mundo ou de todos os times russos. aí. acho uma puta sacanagem porque tá, isso é xenofobia pura, cara me desculpa. Uma coisa é o Putin, uma coisa é o governo russo, outra coisa é o povo russo, cara. Porra, então peraí. Então o Bolsonaro faz uma cagada e aí todos os brasileiros se fodem. O Brasil sai da Copa. Ah, puta negócio nada a ver, cara. Eu acho que é xenofobia, é, é imoral e, é, e é, tem pouco resultado prático. O que, que tem a ver tirar a Rússia da, da Copa do Mundo, cara? Então, peraí. Então agora o UFC vai lá e suspende o, 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 os lutadores russos? Tira os caras do UFC? Ou você tem russos trabalhando pra tua empresa uh, expatriados aqui no país, você manda os caras embora? O que, que tem a ver, cara? Acho uma puta sacanagem isso. Pô, a Coreia do Norte jogou a Copa de 2010. Jogou, inclusive, contra o Brasil. O Brasil ganhou de 2x1. A Coreia do Norte joga a Copa do Mundo e a Rússia não joga? O, os Estados Unidos jogaram Copa normal depois de invadir o Iraque. E aí? Né? A Copa da Rússia rolou depois da invasão da Crimeia. Os russos, e aí sim, Valeria, cara, o, o negócio que não dá para entender, os russos criaram um programa de doping para os atletas, o, o Comitê Olímpico Russo criou esse programa de doping industrial para atletas, e os caras estão competindo nas Olimpíadas. Ah, não é com a bandeira da rua, mas tá lá. Esse sim teria que eliminar os caras. Porque era um negócio do esporte. Então o esporte, na minha opinião, ele serve para o oposto. O esporte é justamente um negócio que nós humanos criamos aí há alguns anos para justamente ser um momento que não é guerra. É um momento que você pode se unir, você pode interagir, você pode confraternizar, inclusive com países que você está em guerra. É, você poder fazer um momento de união ali, cara. é diversão. Então, puta, eu achei um cancelamento idiota, isso totalmente contraproducente. Tô vendo aqui também, que eu separei, a EA Sports te removeu a Rússia, a seleção russa, do videogame do FIFA, meu. Mas que coisa idiota isso, cara. O que, que isso tem a ver com o que o governo o Putin tá fazendo? Acho uma puta sacanagem. E tá uma onda aí de xenofobia com o russo, cara. Eu acho isso totalmente errado, meu. E isso vale pra qualquer povo. Totalmente errado você misturar as coisas. Os caras tiraram os filmes russos do festival de Cannes lá, meu. Manja? O que, que tem a ver isso daí? E pra mim, xenofobia misturou as bolas, meu. É um, é um cancelamento muito idiota. Eu acho feio, imoral, nojento. Povo russo é uma coisa, o Putin é outra, meu. Não, não, é, assim, não é por aí que vai, cara. Eu entendo, tem as, as coisas das empresas, vai lá, porque ali tem tudo umas oligarquias, tem uns negócios assim ok, mas você tirar a seleção do, da Copa do Mundo é um negócio totalmente nada a ver, eu, eu, eu sou contra eu sou contra Puta, eu falo como se tivesse algum efeito né eu sou contra proclamo que eu sou contra, foda-se na né, minha opinião, mas eu acho totalmente errado, acredite se quiser, mas acho que tem algumas coisas aqui que não são russas nem ucranianas e começando com aquele prato que é o... Quer biscoito? Quer biscoito? Ai... E quem tá louco pra biscoitar bastante É a campanha do PDT do Ciro Gomes Aliás, toda a campanha do Ciro Gomes Ela tem uma vergonha É um guarda-chuva de vergonha alheia Porque tudo que sai dessa campanha É cringe É tudo meio cringe Mas essa aqui é um cringe com biscoitada. Esse aqui é um anúncio que eu recebi aqui de Bubu. Bubu mandou esse anúncio para mim, porque ele sabia que eu ia querer botar, botar aqui no, no podcast. Escuta aí, é um anúncio do PDT com a carinha do Ciro Gomes e o seu grande elenco.
2: Algumas das mais atuantes parlamentares no Brasil e no mundo são mulheres. Quando assumem cargos de chefia, são eficientes e humanas.
1: Destacadas cientistas no Brasil e no mundo são mulheres.
2: E não há uma só profissão onde nós não possamos nos destacar. Quanto mais oportunidades a gente tiver, melhor será o mundo. Todo país
0: que valoriza a mulher cresce mais e melhor.
2: O PDT sabe governar com as mulheres. PDT para mudar sua vida, para mudar o Brasil.
0: Que bela biscoitada, né? Nossa, que legal. Ciro Gomes e o PDT valorizam as mulheres, né? Ai, as mulheres... Cara, esse papinho das mulheres, ele rolou a minha vida inteira. Até a hora que veio a Dilma. A mulher a cagada que fez. Você ter uma pepeca ou uma bigola não diz nada em relação à sua capacidade de gerir não tem nada a ver com a sua moralidade ou com a sua competência. Então, se você é mulher, eu sou mulher, então vote em mim. Dane-se, filha. Se é mulher, se você é homem, se você é ET, não é por causa disso que alguém tem que votar em você. E é aí que vocês não estão vendo o vídeo, fica as mulherzinhas com uma carinha lá. Olha, eu tenho uma pepeca, então vote em mim, porque eu sou uma legal. Não é, meu. Tem nada a ver, cara. Tem nada a ver. Se você é mulher, se você é homem... Vote... Não tem problema, fala quais são as suas propostas, a gente vai ver se você é uma pessoa inteligente, se tem competência e tal, e acabou, eu não quer esse papinho aí de, de mulher, e o Ciro Gomes lá, com aquela cara de tonto ali, <risos> apoiando. Só uma coisa, uma ressalva que eu tenho que fazer, que a, a, uma das mulheres falou, não existe nenhuma profissão, alguma coisa, eu alguma coisa assim, né? uma profissão onde a mulher não pode se destacar, calma. Profissões intelectuais, eu concordo com ela, Agora, tem algumas profissões que não dá, estivador, bota a mulher lá para ser <risos> estivador. Profissões que requerem muito o lado físico, é de muito difícil que uma mulher vai se destacar. Trabalhar lá no, Naquele, no, no comando. Manja o comando, que são, o, o... igual tem nos Estados Unidos, os Navy Seals, aqui a gente tem o comando. As mulheres não conseguem fazer. Teve uma mulher que tentou fazer o Navy Seals lá, ela durou dois dias no treinamento e pediu para sair, porque não dá. Não é por falta de querer, não é porque é uma pessoa pior, é que fisicamente não dá. Agora, na questão de política, obviamente as mulheres são tão capacitadas quanto os homens. Tanto para fazer coisas boas, que é muito minoritário, como para fazer cagada. tem nada a ver. Ah, é mulher, é bom? Não, não é. É Tanto homem como mulher na política, faz merda pra caralho. Então não vem com esse papinho. O que mais que tem de prato quente aqui? Ah, sim, tá. tem que falar disso. A hipocrisia da semana. Hipocrisia eu quero pra viver. E a hipocrisia da semana, ou as, as hipocrisias, grandes hipocrisias, foi tudo relacionado ao carnaval, né? Como, como a galera é hipócrita, né? Então você teve, de um lado, os governos que... Não, vamos proibir o carnaval, a segurança pública, a segurança da Anvisa, blá, 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 blá. Aí liberaram essas festas. Cara, as festas, meu, o bicho pegando. Já 10 mil pessoas aqui no jockey. As putas festas de carnaval. Ai, os protocolos. Cara, que puta hipocrisia cancelarem o carnaval de rua. Que puta hipocrisia cancelarem os desfiles lá e permitir as festas. Porque foi a mesma coisa. Que diferença faz, meu? Se o cara tá na rua... Se o cara tá na rua até mais que tá ao ar livre, né? Então, uma puta de uma hipo... hipocrisia... Eu fui contra cancelar isso desde o começo. Eu acho que tinha faz as festas todas aí. Mas todas, prefeituras e tudo, uma puta hipocrisia proibir uns, né, os desfiles, os bloquinhos e liberar essas festas aí, a palhaçada, isso é uma puta hipocrisia. Agora, também tem outras hipocrisias, por exemplo, no carnaval, eu vou até falar para vocês, eu achei muito melhor, eu como paulistano, muito melhor, assim, sem bloquinho, só com festa fechada. Eu achei bem, que é como, como era antigamente, eu aviso que eu achei bem melhor. Deixa assim, aqueles bloquinhos atrapalham a rua, o Cláudio fica triste... Mas é melhor assim. Quem quiser, vai lá. Aí, aí vem os caras, né? Aí outra hipocrisia. Mas aí o pobre não pode pular carnaval. Como é que fica o povo? Não sei o que é. Então, só pra avisar, os bloquinhos de carnaval aqui em São Paulo é tudo boizinho que vai. É o Cláudio. É o per... o Cláudio é o perfil do cara que vai em bloquinho. Boizinho. É da turma. Então, Ai, o povo não pode brincar o carnaval. Se liga, meu, não vai po... os bloquinhos não vai povo nenhum. É tudo boizinho. Outra coisa. Vocês acham mesmo... Que na periferia não teve carnaval, para quem quisesse? É óbvio que tem. Os caras estão nem aí, meu faz os carnaval lá. Tinha festa de carnaval, custava 10 reais para entrar aqui em São Paulo. Então esse papinho aí, aí ah, o povo tá fora do carnaval, também outra hipocrisia também. Não é nada. E outra, outra coisa, hein? Pobre, hoje em dia, tô falando de jovem pobre, periferia, o cara gosta mesmo é do paredão, amigão. O cara não quer saber de, de samba, de carnaval, de axé. É paredão, é funk, é trap, essas coisas, meu. Não, não é, então não, não, não abalou em nada o carnaval. E como eu já falei, carnaval com a Loki, Anitta, Ludmila e Sertanejo não é carnaval, é balada, certo? O que mais que tem de pratos quentes aqui? Acho que acabou, não, não temos mais problemas, evidentemente sumiu essa semana. Não tem, porque em épocas de guerra as preocupações costumam ser outras, né? Então vamos partir para as sobremesas. Então antes de partir, você sabe que eu vou te convidar brevemente a entrar para o nosso Petit Comitê, para a área paga, para a área gananciosa, que é onde eu ganho milhões e milhões de reais. né Milhão de dólares até. Né? é A hora onde eu fico milionário é você entrar para o nosso Petit Comitê e apoiar esse podcast com o valor de um chope por mês, a partir de um chope por mês, né? E o que você que vai ganhar de volta? Primeiro, você vai morar no meu coração. Segundo, você vai ter a felicidade de apoiar um troço que você gosta. Terceiro, você vai ter um mundo de benefícios, que é receber os episódios antes, a planilha com todas as dicas organizadas, com nota, onde está, não sei o que não sei o que lá. Você vai ter também a opção, que eu acho inútil, mas você vai ter a opção de ver alguns episódios em vídeo. né Tem lá, não precisava, mas tem lá. E você vai ter, o principal é... Estreitar o relacionamento. Relacionamento mais próximo, relacionamento mais íntimo, o relacionamento <risos> amalgamado. Tanto comigo como... Princ... Comigo é uma merda, mas principalmente com toda a galera do Petit Comitê, Tanto lá no Telegram, nos eventos ao vivo, você vai fazer um puta network, vai conhecer um monte de gente legal, vai fazer negócio, vai ter dicas de viagem. Tem os extras que o Alesão coloca lá no, no nosso grupo. Então é legal, eu tô falando. Ah, mas eu tenho preguiça, meu. Dá um pause agora e entra agora. Você entra na descrição, você tem o PicPay, que é melhor pra mim, que cobra menos comissão. Mas se der algum chabu, faz pelo Apoia-se, que tá maravilha também. Entra pelo Apoia-se. Os Fonseca's Gang, eles vão abrir a cordinha de veludo vermelho e você vai entrar e vai ser servido diretamente por uma das nossas garçonetes que eu importei da Mint, lá de Miami, Coconut Grove. Elas vêm de lingerie e vão abrir com um welcome drink, que é uma tacinha de champa. Só para abrir. Depois você pede o que você quiser. Isso tudo acontece dentro do nosso camarote, que é o nosso petit comité. Você está convidado. Agora, se você quiser ficar com a plebe, é uma opção tua, não tenho como te obrigar. Vamos então para a sobremesa. Me despeço aqui do Tony. Esse é o momento que o Tony desliga. Ele não tem interesse nas sobremesas. Mas para quem tiver interesse, vamos começar, como sempre, com as dicas culturais.
2: Vamos dar
0: dicas. E eu vou começar essa semana com uma dica de um documentário que quem me recomendou foi o Pitoli, se eu não me engano. Foi o Pitolli que me falou. É um documentário que tá molezinha na Netflix que se chama Downfall, The Case Against Boeing. Eu não achei nome em português, tá? Então eu vou repetir aqui. Netflix chama Downfall, The Case Against Boeing. Põe Boeing. É um negócio dos aviões Boeing, das empresas Boeing. E ele conta, eu, cara, é um documentário que vai contar o, o principal disso, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás caiu um avião super moderno da Boeing, houve um acidente disso daí, e pouco depois, alguns meses depois, caiu outro do mesmo modelo, e aí tiveram que parar a produção desse avião, foi um puta de um rolo. O documentário, ele vai, obviamente, ele vai contar o acidente, os gráficos são legais, ele, ele explica o que, que aconteceu nesses acidentes. É bem feito, assim, visualmente. Os entrevistados são muito relevantes na história. Só que uma vez que ele conta o que foi os acidentes, o que foram os acidentes, ele volta no tempo e conta a história da Boeing. E aí ele vai mostrar, com muitas imagens e tal, o que, que foi acontecendo com a Boeing cada momento que a empresa passou e que, segundo o documentário, ele acabou culminando num modelo de negócio e num modelo de gestão que possivelmente permitiu que acidentes como esses acontecessem, e aí depois mostra os próximos passos e tal. Então, assim, é um documentário legal, mesmo que você não goste de aviação, não goste de nada, é legal porque é um caso interessante. É uma hora e meia, não é aqueles docu-série com 10 episódios, não é, não é uma hora e meia, duas horas, para você entender esse caso. Mas se você se interessa por negócios, por cases, por empresas, por gestão de empresas, pô, aí você tem que ver. Então, se você tem algum interesse sobre casos de empresas você tem que ver, porque não só fala dos acidentes, ele vai muito mais fundo do que isso e eu achei bem interessante o, o, a hipótese que eles colocam lá no documentário, que pode ser, eu não quero entrar muito a fundo para não estragar para vocês, mas eu achei que é convincente o tipo de argumentação que eles fazem, tem alguns vieses ali, mas é um caso completo, não fala só do acidente mostra todo o histórico com imagens com gráficos e tal, porra documentário chupetinha pra ver. Então eu vou repetir o nome desse documentário. The, é, Downfall, The Case Against Boeing. Ele tá na Netflix. No Rotten Tomatoes, sucesso total. 89% dos críticos gostou, 92% do público gostou. Eu dou nota 85. Eu dou um 8,5. Vale a pena você assistir. Você não vai se arrepender. E, aliás, Pitoli, eu preciso comentar com você, né? Obrigado pela dica aí. Eu acabei não falando com você. Outra dica que eu vou dar... Mas essa é aquela. Tá, cai naquela categoria dicas de 20 anos atrás. <risos> é uma série que eu fico de cara como as pessoas não assistiram essa série. Por que, que eu estou dando essa dica agora? Porque eu reassisti a série as cinco temporadas da série. Eu já tinha visto, eu vi de novo cinco temporadas. A série se chama The Wire. É uma série da HBO uma das melhores séries da HBO. E eu revi essa série agora, e terminei de ver semana passada, tava esperando terminar para dar a dica para vocês, eu acho que é uma série que muita gente já conhece, mas também eu acho que tem muita gente que não conhece, porque ela é meio que da época dos Sopranos, assim, é uma série antiga, mas na HBO Max, ela tá legal, a imagem tá boa, tipo, a qualidade de imagem, de áudio, tá ótima, você não vai perceber que é uma série antiga. Você percebe que ela é mais antiga por causa dos celulares, dos equipamentos, mas assista como se fosse um filme de época passado nos anos final dos anos 90, começo dos anos 2000, entendeu? Não vai ficar com um dodóizinho também. Ai, o celular é aquele... É Star Trek. Beleza, mas é um filme de época, certo? Então, o que é o The Wire? Uh, o The Wire é uma história de polícia e ladrão. Basicamente, lembra que a gente brincava quando era criança? É polícia e ladrão, cara. Como 90% das séries tem aí, é história de polícia e ladrão. O que, que é interessante? É o padrão HBO, cara. The Wire é mais uma daquelas séries que você vê e você fala, isso é muito a cara da HBO. Por quê? Ela não tem personagens muito maniqueístas, de, 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 do, 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 mal, do malvadão e do bonzinho, né? que é uma característica de um produto mais para adulto. Ela tem um ritmo e tem muita gente que não gosta, então eu já aviso. Se você assistir e não gostar, eu vou até entender. Porque ela, é um, ela tem um ritmo que a gente chama de slow burn. Ela vai cozinhando aos poucos, assim. E, e ela não tem pressa de te captar. Que era uma característica das séries da HBO. A HBO, como era sempre um canal premium pago, ela nunca teve pressa de agarrar você. Então você vai se envolvendo com a série... E quando você vê, você está totalmente imerso na série e você não quer parar de ver. Não tem muito cliffhanger, não é aquele negócio que você precisa maratonar, não é isso. Mas é como se fosse um livro ou uma sequência de livros muito bons. Que é o que eu acho que é o, o Chan da HBO, vai meio por aí. Então, o que é o Polícia e Ladrão? A primeira temporada ela trata de, de gangues de, de traficantes de drogas. Ali em Baltimore, ela se passa em Baltimore. E são gangues de negros ali que tomam conta da, de uma região lá de Baltimore, e você tem a polícia de Baltimore, que é meio zoada e tal, e aí eles vão fazer escutas telefones, que é uma novidade na época, você conseguir grampear telefones. E eles vão fazer isso. Por isso que chama The Wire. The Wire é porque ele, é o nome que eles chamam para o grampo. Se a gente fosse fazer uma tradução livre em português, a série de The Wire deveria chamar O Grampo. Tá? Então esse é o chamarismo. Mas isso é a primeira temporada. Depois, na segunda, na terceira, na quarta, entram outros personagens. Na segunda, já entra todo um tema do porto de Baltimore, com outros personagens que são meio eslováco, lá, sei lá que eles são, <risos> uns gregos, sindicato portuário. É bem interessante a parte política, que começa a entrar nas outras temporadas também, de eleições, de toda a sujeira que tem na política. Entram outros... Então, assim, você tem um, um arco de histórias, é muito rico. É um arco muito rico que tem o The Wire. Cada temporada entram coisas novas, mas tudo dentro desse mesmo guarda-chuva da história. E além de você ter o texto muito bom, os atores, o elenco é bom pra caramba. Meu. Então tem lá aquele negão lá que eu esqueço, não, aquele negão charmoso, é o Idris não sei o que lá, que o cara é inglês. Eu não conheci, eu conheci ele pelo The Wire. Porra, o cara é inglês, o cara parece um americano falando. É incrível como esses ingleses conseguem. Igual na mina do Pam, é. O Pam and, o, and Tommy Lee, né? Pam and Tommy, que a mina é inglesa. Puto absurdo, né? Então o Idris aí, ele tá... Outro negão muito bom, que infelizmente morreu ano passado, ou se suicidou, não sei, que ele, ele tem uma cicatriz no rosto. Ele faz o Omar, que é um personagem do caralho desse The Wire. Você tem o cara do The Affair, que é um dos personagens principais. Você tem a namorada do Michael Scott. Eu não sei o nome de ator, vocês sabem. A namorada do Michael Scott participa. Você tem o Mindinho. O Mindinho, ele entra como um político depois. Então é um puto elenco forte, cara. E as histórias são boas. Então, assim, é difícil eu gostar tanto de uma série como eu gosto de The Wire pra eu ver duas vezes. E são cinco temporadas. Então eu vou insistir. Se você não assistiu The Wire, eu tô te dando um presente na tua mão pra você ter uma série com cinco temporadas pra você curtir no manais, nice, hein? Não precisa maratonar. É uma série que vai te conquistando aos poucos. Então, vou repetir. The Wire tá na HBO. Ó, oh, ou Rotten Tomatoes. 94% dos críticos apoia. 97% do público apoia. Eu dou nota 9,5. Nota 95. É uma série já daquela... Tá no, tá no Olimpo das séries. para mim, é série top 10. Top 20, no máximo, assim. Mas acho que tá nas minhas top 10. numa posição 7, 6 ou 7. É muito boa. Valeu a pena rever espero que vocês vejam vamos embora então para aquela parte que todo o Danilo não gosta já me falou o Tony nem ouve o Danilo não gosta mas o Bernardo gosta e outros gostam que é o nosso querido que correrece que pois na semana passada eu coloquei um áudio aqui que eu achei que ia ser fácil de matar mas não foi tão fácil assim vamos escutar de novo hein bom, chegaram algumas respostas aqui vamos abri-las, só um minutinho deixa eu abrir aqui, então a Silvia Silvia lá do Canadá, Silvia que está no pacote família, Family Pack do nosso Petit Comitê, mandou me parece ser uma gráfica que imprime jornal ou revista porque o som da máquina é contínuo chute total porque poderia ser qualquer máquina Silvia, não é, tá, não é mas eu achei um ótimo chute Bom chute, mas eu imaginei, quando você falou, aquelas de jornal, né? Aquele que vai imprimindo aquelas folhas de jornal. Não é isso, Silvia, mais um bom chute. O Sérgio Dias foi curto e grosso. Falou, é uma loja de ventiladores. <risos> Serginho, oh, não é. Não é loja de ventiladores. E mais um chute que teve aqui. A Pat falou que é uma máquina de fabricar algum tipo de tecido. Também é, acho que é um bom chute da Pat mas não é. Infelizmente, essa semana não tivemos acertadores e eu achei que ia ser fácil. Sabe o que, que é isso? Ó, e repara que tem até um apito no início e você ouve algumas pessoas no fundo. Isso aí é uma das coisas mais de naná que existem. É uma coisa mais de naná. Isso é um autorama, cara. <risos> autorama. E não é aquele de caseiro. É aqueles autoramas, meu, que tinha no Ibirapuera. Uma puta pistona de, de autorama. Eu fico com aquele tiozão Correndo com um carrinho, mas é um negócio naná, meu. Fala aí, vai. Me diz, se tiver alguém aí que faz autorama, é ridículo, eu tô avisando. É, 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 Acha, porque não é emocionante, você entende? Você só fica com aquele gatilho na mão, o carro, você não faz curva, você não muda, ele só fica lá rodando. E, e esse especificamente, que é um autorama mais sofisticado, você nem vê os carrinhos, cara. Os bichos estão voando de um jeito que você não consegue enxergar os bichos. Então qual que é a graça de você ficar com aquele gatilho na mão, dando carga no carrinho, o carrinho fica lá voando você nem vê. Ridículo. Naná total. O Beca fazia muito isso. O Becca me falou que ele fazia muito esse negócio de, de autorama. Eu acho ridículo, mas respeito o Beca, porque ele é praticamente o meu ex-vizinho. Então não tivemos acertadores essa semana. Infe... Achei que ia ter, hein? Achei que ia ter... Mas na outra semana, o Rafael de Castro matou o que porra é essa e o Rafael de Castro exerceu o seu direito e mandou um áudio aqui. Eu, eu não ouvi ainda, vou ouvir junto com vocês. Fala aí,
2: Rafael. Fala, Beto. É um momento de grande emoção ser o é. vencedor desse prêmio pela terceira vez. Já até atualizei aqui meu currículo no LinkedIn, coloquei que eu fui o vencedor por três vezes. Então, muito feliz mesmo. É, queria aqui também Expressar como é que eu fiquei impressionado Com o, é, com o Episódio 539 Que fala dos dez mandamentos né? Que as pessoas não cumprem os dez mandamentos E coincidiu com o que eu estava estudando na época Que é uma das doutrinas cristãs né? Da incapacidade realmente Do ser humano De é, cumprir os 10 mandamentos, por isso ele precisaria é, de um salvador, que seria Cristo, né, para cumprir é, a risca, os 10 mandamentos, na verdade, sim, cumprir pelo homem. Né? Então, fiquei bastante impressionado, parabéns. É, o que nos leva né, ao PQC de número 118, que você agora não tem mais desculpa para dar para São Pedro, porque você já entendeu a doutrina cristã. Um abraço, até mais.
0: Boa, Rafael. Obrigado. Ó, não fui eu que cortei o áudio do Rafael, é que ele mandou pelo, pelo Instagram. E o Instagram é chato. Ele corta quando dá um minuto, corta. tá? Então, desculpa aí que cortou, mas não fui eu. Mas, ah, Rafael, é o seguinte. O lance, eu entendo, eu estou sabendo disso. Eu, é que como eu não acredito, eu não sigo. Mas se eu rolo e dou de cara com o São Pedro, eu imagino que ele é tão elevado que ele vai entender a minha insignificância como mortal de eu não acreditar. Eu espero que ele tenha isso dentro dele, porque senão eu estou lascado. Eu estou lascado. O que eu acho legal, e eu já respondi outras vezes, Rafa, é o negócio Eu gosto do cristianismo, porque é o seguinte, é tipo você vai pedindo a conta na churrascaria, pede bebida, pede cerveja, faz o que você quiser, no final, Jesus vem e paga a conta para nós. Eu acho isso sensacional do cristianismo, que você pode fazer na tua vida. O que você quiser, no final, você se entrega a Jesus, já era. Cancela cancela tudo, tá tudo certo. E agora, o negócio dos dez mandamentos, é, brincadeiras à parte, é isso mesmo. Mesmo dentro da doutrina cristã, o ser humano ele é zoado. Né? Ele foi feito a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, mas tem o livre-arbítrio, tem os negócios e tal, e a gente zoou o barraco. Mas como modelo de negócio é muito interessante também, né, Rafa? Porque você coloca uma série de regras aí, e aí você sabe que a galera não vai cumprir. E já que não vai cumprir, como que você consegue não se sentir tão culpado? Vem aqui na minha lojinha e participa do meu grupo. É um belo modelo de negócio também, né? <risos> Por fa... Ah, só mais uma coisa. Por falar em negócio, porra, você deve colocar isso no seu LinkedIn, né? Você três vezes ganhador do que porra é essa. Primeiro que humilhou o, o, o Paulo Canachiro, né? Humilhou. O Paulo Canachiro falou que ia arrebentar. Léo Cabral também faz tempo que não ganha, o Léo Cabral faz tempo que não ganha, Paulo Canachiro perdeu, o Rafael já está crescendo aí, três vitórias, coloque isso no, no seu LinkedIn, mas não vai fazer, sabe uma coisa lamentável? O Alcir, eu, eu nunca esperava isso dele, o Alcir, ele fica pedindo para as pessoas colocarem testemunhais lá no, no... Ele acha que é Orkut, fica botando testemunhal no LinkedIn, oh, se puder pôr uma recomendação para mim, eu falei, Pô, Alcir, sério mesmo? Falou, não, mas é legal, cara cria um buzz lá, o pessoal vê, pediu para mim, a Silvia sabe, pediu para a Silvia e tal, eu acho lamentável, eu acho lamentável, não fiz, me recusei, porque testemunhar, quero que era o Testemunhos do Orkut, ou recomendação no LinkedIn, é coisa de naná, eu me recuso a participar disso, desculpa, Alcir, tá? Bom, vamos então, obrigado pro, pro Rafael, obrigado mesmo, vamos pro som dessa semana, espero que alguém acesse, está fácil, essa semana está mole, eu quero ver quem vai matar isso daqui. Tem que ser bem específico. Tem que explicar o que está que acontecendo aqui, o porquê disso. Então, tira o acelerador, aumente o som, presta atenção. Porque depois você vai me falar que porra é essa. O
1: que é isso? Isso Einhorn is Finkel. Finkel is Einhorn. Einhorn is a man! Oh my God! Einhorn is a man! <laughs> <laughs>
0: E aí, sabe o que é isso? Do que se trata isso daí? Então se você souber, pô, eu imagino que deve ter gente que sabe, espero, mas manda para cá a tua resposta cravada. Se não souber, manda o teu chute, que também sempre é muito divertido. E se você quiser visitar as nossas filiais e interagir com os estagiários, você pode compartilhar, comentar, fazer o que você quiser, apagar, dar joinha para baixo. fazer o que você quiser, você é livre, você é livre. Nós temos filiais. Pela, pelo metaverso, né? Nós estamos com as filiais audiofônicas no Spotify, Apple Music e os melhores streamings do ramo. Nos ruins a gente não tá. Né? Temos também no youtube.com barra o dono da verdade, que tem muita gente... Eu é engraçado, eu abri o YouTube só para fazer um depósito de... né? Porque vai que me tira o Spotify, some os arquivos, deixa no YouTube também, né? Tipo um plano B. Mas tem gente que gosta de ouvir lá. Então tá no youtube.com barra o dono da verdade. E tem também os pontos onde você pode interagir com os estagiários no underline o dono da verdade no Twitter underline o dono da verdade também no Instagram e para fechar esse programa de hoje eu queria botar uma música meio russa né eu acho que ia até ver mas eu descobri que eu não, não, não lembro eu não, não conheço né uma música qual a música clássica mas não combina aqui né não conheci a única coisa russa que eu pensei foi aquela aquela duplinha Tatu lembra que tinha aquela Tatu a bosta né meu nossa, muito chato, muito chato Não vou botar tatu não conheço mais nenhuma outra música russa Então eu vou colocar uma outra coisa aqui Que é um troço Que começou a aparecer, começou a pipocar no meu YouTube E eu entrei no Rabbit Hole Eu, eu vi todos os vídeos Que são os cortes do Ed é os, São os cortes de umas lives Que o Ed Mota faz <risos> É um barato, cara Eu gosto muito do Ed Mota Eu acho o som dele muito bom Eu acho ele talentoso e eu acho ele gente boa a galera não entende o Ed Mota. A galera é muito dodói. Tudo que o Ed Mota... Uh, outro dia o Ed Mota, num desses cortes aí... Ele falou mal do Jamiroquai. Ele falou mal do Jamiroquai. E eu amo o Jamiroquai. Acho um tesão. Um dos meus conjuntos favoritos é o Jamiroquai. Mas ele falou mal. E daí, meu? É, é zoeira. E mesmo que ele não gostar mesmo, se não for zoeira, dane-se. Mas ele dá uma estrolada lá. O Ed Mota é um cara legal. Eu queria ser amigo do Ed Mota. Ele é engraçado, cara. Então eu fiquei vendo... O Sketch viu todos os vídeos também. O Gustavo aqui também comigo viu todos os vídeos. Cara, eu vi vários vídeos <risos> dos cortes do Ed. É bom no YouTube, você vai se divertir. É uns papos nada com nada. Eu adorei, então eu fiquei muito de Ed Mota. E aí, na ginástica, eu fiquei ouvindo algumas coisas do Ed Mota, Não as coisas que a gente já conhece. Uns discos mais recentes. E no disco mais recente, eu pincei essa música que eu achei uma delícia. Jazz, né? Aquele lance do jazz... Na voz do Edmota, isso em inglês. Então eu vou botar esse como nosso número musical. Então uma boa semana pra vocês. Espero que não exista nenhuma explosão nuclear que foda tudo. Né? A gente não vai contar semana que vem explosão nuclear. Mas se não tiver, eu volto semana que vem. Espero que vocês estejam aqui. Um beijo pra todo mundo. E eu vou deixar vocês na belíssima voz de Edmota com a música Sweetest Barry. Got
1: to be real every time you call my name have to be real Every time you bite my lips Bring your body to me We're sincere With our jealousy and fights We never missed Our fervor distracts us This soul In a conversation, we agreed to have it open Take it for granted We must get it over, I am feeling more than blessed Finally we got back Every time you call my name, you got to be real. Every time you bite my lips, baby, bring your body to me. more than blast yeah. finally we got back we got back got to be real every time you call my name got to be real every time you Música